0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou eu o Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Esta vinheta que vocês acabaram de ver, eu acho que vocês não vão ficar com saudade nenhuma, porque já na semana que vem acabou o amadorismo da vinheta do Vida Inteligente. Está sendo produzida, eu não vou, nem vou falar, mas vocês vão ter um impacto visual já na semana que vem. Depois eu dou os autores, eu vou dizer tudo, mas só estou chamando a atenção que no final do programa você vai ver o fechamento com essa vinheta também. Mas na semana que vem tudo vai ser diferente. Antes de a gente entrar no ar também, você deve ter percebido a chamada para a visita de Eric von Daniken aqui ao Brasil. Eric von Daniken chegou hoje, quinta-feira, está lá em Curitiba. Ele vai dar palestra, ele tem muitas, inúmeras atividades aqui no Brasil, vai até quase ao final do mês de abril, vai começar a iniciar com uma palestra domingo lá em Curitiba, e depois vai para o Rio, Porto Alegre, Blumenau, Santos, Bauru, Brasília e Belo Horizonte. Vai ser imperdível o que o Eric von Daniken tem a dizer. Ele tem algumas revelações para fazer sobre o Egito. Qualquer informação você procura, é fácil você gravar, www.eramosdeusesastronautas.com.br. Lá você vai ver todas as cidades, as datas e você pode fazer a compra do seu ingresso no próprio site ali, através do Paypal. Muito bem, outra coisa que nós queremos passar para vocês, primeiro, a minha alegria em ver que a coisa está em processo acelerado, né? Há cerca de um mês, eu nem sei quando, resolvi começar um programa diário lá do meu estúdio, da minha salinha, e para começar a fazer o Vida Inteligente Interativo. Ou seja, um, bater um papo toda manhã, às 10 e meia, com as pessoas que estivessem na sala para trocarmos ideias, trazermos assuntos novos e para trocarmos ideias, esclarecimentos e a, trocarmos também aprendizado. E... Nós vamos falar disso hoje, né? Também o tema, que eu já vou dizer qual é. E no começo, como todo o bom grego que vem com entusiasmos, que em português é entusiasmo, eu acabei me decepcionando um pouquinho, né? Porque eu gerei uma expectativa, criei uma expectativa, eu, Eustáquio, e eu me senti um pouco frustrado em função do retorno. Não das pessoas que, está, que estão na sala comigo todo dia, que cada dia... Mas, gente está, e é um horário difícil, dez e meia da manhã. Mas sim depois, porque tão logo acaba o programa, eu já faço a conversão e lanço no YouTube. E eu achei que os acessos ao YouTube eram muito pequenos para o universo de telespectadores, de assinantes do Facebook, do nossa comunidade. Mas tudo bem. Coloquei o que eu tinha que colocar para fora, todo mundo sabe que eu sou assim mesmo, e depois, conforme eu fui tendo... Entendimento da situação, acalmei e pronto, tá tudo tranquilo. Então, todos os dias úteis, de segunda a sexta, às dez e meia da manhã, eu e vocês estamos no na Pax TV, Pax, a TV do bem, que é uma TV virtual, é na www.pax.tv.br, às dez e meia da manhã, lidando cada um com cada dia com o um assunto e interagindo com as pessoas na sala. Esses programas são gravados. Logo em seguida é capturado o áudio e já coloca à disposição para quem quiser baixar e ouvir quantas vezes quiser compartilhar e um pouquinho mais tarde o vídeo também dentro do YouTube. Então amanhã ainda não apareceu o tema que nós vamos conversar, mas o tema de ontem e o tema de hoje, de manhã, continua com esse programa que nós estamos iniciando agora à noite. Nós temos percebido, me desculpe que eu vou tossir bastante hoje, que eu estou vindo de uma de um resfriado aí forte, né? Então a tosse faz parte, e você não está pagando nada por ela. E, então hoje nós vamos abordar um assunto que é importante demais nesse, nessa caminhada que nós estamos fazendo. E Não importa quantos somos, né? Antes eu fazia... Puxa vida, todo esse tempo aqui, nosso, o nosso grupo deveria ser maior, mas eu acho que ele é do tamanho que tem que ser, convenci-me disso. Então nós abordamos hoje... Pela manhã, o... assuntos que fazem com que finalmente, de uma outra forma, até então, talvez didática, eu não sei se eu vou ser feliz na minha expressão, se, se, da, da parte didática, de poder passar o conhecimento e o entendimento de uma forma que todos pudessem ao menos compreender. Se não compreenderem na hora... Pelo menos um pouquinho mais tarde, vou compreender no vídeo e essas coisas assim. E hoje de manhã nós tratamos de alguns passos importantíssimos. Ontem nós falamos de sidos. São oito talentos, podemos dizer assim, que o ser humano poderes psíquicos que o ser humano tem e que ele tem toda a capacidade de desenvolvê-los. Ele tem capacidade de direito e está apto a desenvolvê-los. Só não o faz por desconhecimento, por preguiça ou por não ser ainda o momento, cada um no seu processo. Fora isso, nós tivemos hoje, entramos num assunto mais sério pela manhã, que tudo tem a ver com, para que a gente possa ter esse entendimento, é necessário que muita coisa, nossa conduta também se transforme. Isso é importante. Percebermos que para haver a mudança não acontece milagre algum se esse milagre não se iniciar pela nossa própria vontade, pela nossa própria determinação em querer que aquilo se transforme. Às vezes nós sentimos muita dificuldade por não ser ainda o momento. Tem muita gente que diz: Puxa vida, eu gostaria de entender tudo isso aí que vocês falam, que você fala, mas eu não consigo. Tem alguma literatura específica, isso e aquilo? Mas não se preocupe, você não está atrás de ninguém, é, isso não é demérito algum. Todo mundo tem o seu momento de entender. Às vezes uma palavrinha chave, uma situação chave, faz com que, de repente, tudo se abra. Um dos grandes fatores que talvez inibam ou impeçam a nossa mudança é a questão dos hábitos, que é o tema do programa de hoje. Os hábitos e a caminhada. Mas o que, que tem que ver hábito com caminhada? Tem tudo a ver. Tudo a ver. E eu trouxe aqui alguma coisa escrita hoje, porque o assunto é muito sério. E eu não quis ousar de falar as coisas, um assunto tão sério, sem uma condução, de uma forma que eu não pudesse sair do foco. A questão dos hábitos, vocês vão ver que todos nós temos N hábitos. N hábitos. Hábito de tomar banho de manhã, hábito de tomar cafezinho, hábito de fumar, hábito de... Nós estamos cheios de hábitos. Agora, esses hábitos, o que, é que são na verdade? Eles nos atrapalham? Eles têm alguma influência na nossa caminhada? É isso que nós vamos dissertar aqui hoje. Eu me lembro... Quando eu larguei de fumar, que era um hábito, eu tinha o hábito de fumar. Tem o vício e tem o hábito. O vício foi fácil me desfazer, mas o hábito é que é o mais difícil. Por quê? Porque é, é aquela coisa que é um condicionamento, é uma coisa automática. Você, quando sai da sua casa de carro de manhã, você lembra que você está trocando marcha? Lembra coisa nenhuma. Você não lembra. Como você freia, faz a embreagem, o câmbio, tudo isso aqui é automático, isso é hábito. É aquela coisa do fumante, de pegar o um cigarro que está no bolso esquerdo, e isso aqui, o esquerdo está aqui, vai acender, isso aí é um hábito, hábito. Vai atender telefone, <risos> aquela insegurança, acender o um cigarro, é hábito, tudo é hábito. Isso faz com que a gente não perceba que esses hábitos atrapalham a nossa caminhada. Atrapalham de que forma? Porque nós estamos condicionados com essas coisas e essas coisas realmente são pedras no nosso caminho. Claro que nós temos toda a condição de superar, mas fica mais difícil se a gente não tiver consciência de que nós temos hábitos e esses hábitos precisam ser modificados em princípio e mais tarde é o que nós vamos ver por aqui. Então, o que leva mais tempo é tornar-se consciente do que se deve mudar. E ter o contato consciente que permita que tal coisa mude. É importante isso, a gente ter consciência é, de o que, que deve mudar. Você precisa pensar, oh, tenho alguma coisa que eu queira mudar em mim? Eu estou, não sei quantos anos no, espiritu no, no espiritualismo, eu ouço, já ouvi dezenas de palestras, já fui para a Índia, já fui para o Tibete, já frequentei isso, já frequentei aquilo... Já estou vendo vida inteligente há oito anos, e agora? Será que eu tenho consciência do que eu preciso mudar em mim? Por que será que eu ainda não tenho a consciência que, as pessoas, que outras pessoas aparentemente têm? Por que? Será que eu tenho algum atraso mental, alguma coisa, ou alguma coisa precisa mudar em mim? Então, primeiramente, é você ter consciência de que você precisa mudar algo para poder conquistar o que você quer. Se você não tiver essa consciência de que precisa mudar algo, aí o caminho fica mais difícil de ser transposto, ou de ser percorrido, vamos dizer. Então a primeira parte é você fazer uma reflexão e dizer eu tenho consciência de que eu preciso ter, tenho consciência, não é porque eu estou falando aqui, e esse texto eu vou deixar depois disponível para vocês lá, na comunidade vida inteligente, não é porque o grego falou ou aquele texto que leu que eu vou me modificar. Você precisa ter consciência disso. É a mesma coisa que a pessoa que tem o hábito de comer carne diz: não, vou parar de comer carne porque é melhor. É isso aqui, é aquilo. E fica sofrendo toda vez que sente o aroma de carne. Então isso não é ter consciência. Isso é ter consciência de que você precisa mudar com consciência. Se quer ter a experiência do corpo, tem de se viver no corpo. É uma tremenda batalha contra hábitos milenários. Isto é importantíssimo, é um outro hábito do ser humano. Se você quer ter a experiência do corpo, você tem que viver no corpo. Viver no corpo é você, é você conhecer isso tudo. É você viver no físico, é você experienciar todas as coisas do físico. Para depois você começar a pleitear um entendimento de coisas que não são físicas. Isso que eu estou lendo aqui para vocês tem coerência. E está bem dito aqui. Contra hábitos milenários. Esses hábitos aí de a gente não querer ter experiência do corpo, totalmente a experiência do corpo, em todos os sentidos, conhecimento dos órgãos, o funcionamento deles, das glândulas. Isto é importantíssimo. Você não pode conhecer coisas externas sem você conhecer, primeiramente, as coisas internas. Você está cansado de ouvir isso. Primeiro você tem que ter o autoconhecimento para depois você poder ter consciência do todo. O que a gente leu hoje de manhã, o que a gente conversou hoje de manhã vamos seguir desde o momento que se decide progredir imediatamente encontra-se a resistência de tudo o que não quer progredir, tanto no próprio indivíduo como ao redor dele você já percebeu que quando você decide alguma coisa você encontra realmente resistência de tudo quanto é lado se você quer mudar uma atitude, essa atitude que é um elemental criado, né, que nós falamos e vamos dar continuidade na semana que vem, ela não quer ser dissolvida, ela não quer ser sublimada. Então, isso aí você encontra essa resistência, essas mudanças que você quer, nas atitudes, nos hábitos que você tinha, se você começa a querer abr abrir mão disso tudo, tudo parece vir contra você. As pessoas que você não quer mais ter contato, porque elas não lhe dão mais conteúdo, seja na conversa, seja na vibração, seja na frequência, seja na energia, vão estar lá presentes, te chamando a atenção, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você mudou muito, então perceba, quando você decide progredir, tudo é resistência. Tanto a sua própria, que isso é o mais difícil, né? porque todos os nossos hábitos, todas as nossas tendências, estão tão enraizadas no nosso ser, que é realmente muito difícil. Quem teve hábitos e que os largou, quem ainda tem muitos hábitos e tenta abandoná-los e não consegue, Hábitos e vícios tem a similaridade. Sabe o quanto é difícil e como é essa resistência interna. Muitas vezes a gente quer mudar. A gente quer mudar, quer parar, mudar a alimentação, quer ir para uma academia, quer ir caminhar, quer arrumar um novo emprego, quer ter um novo relacionamento. Mas todas aquelas fobias... Todas aquelas experiências pregressas, todas aquelas lembranças, fazem esta resistência que nós estamos acabando de citar aqui. Então você precisa vencer a resistência interna, veja só o conflito entre a sua mente e a sua vontade, o seu hábito, é uma batalha interna realmente. Para você vencer essa batalha, você precisa ser forte, e você precisa ser decidido. As pessoas que venceram seus hábitos, as pessoas que venceram seus vícios, elas sabem o que, que isso significa e o quanto isso foi uh, benéfico, foi bom, apesar de ter doído, de ter sido sofrido, da abstinência, da falta de amigos. Tem gente que vive aí e faz questão de publicar, que está se sentindo só ou que está triste, ou que não sei o que, não sei o que lá, perfeito, isso aí tem toda a razão. Mas tem que procurar saber que nesses momentos de solidão, que a gente está falando quando a gente decide progredir, isso tudo faz parte. E, esse, e tipo de afirmações desse tipo, assim, mostram essa nossa resistência. Porque às vezes, é quase certo, que essa solidão que você está sentindo agora é o... O primeiro passo da tua caminhada é quando você se encontra com você próprio. É quando você se sente só e você não tem mais ninguém para conversar ou para acessar do que você mesmo. E aí é que está o grande segredo. É aí que você começa a se descobrir, aí você tem consciência, que nós falamos agora, de que é preciso esse momento, esse ato, esse silêncio, essa solidão, para que a gente possa realmente ter consciência de que isso tudo faz parte do processo da caminhada, faz parte do processo do despertar, faz parte daquilo que nós buscamos e não temos muita coragem de enfrentar. O caminho a percorrer entre o estado habitual do corpo, essa inconsciência quase total à qual estamos acostumados, e o despertar perfeito da consciência, a resposta de todas as células, de todos os órgãos, de todas as funções, representa séculos de trabalho. Está aqui expresso que essa inconsciência que nós estamos acostumados, e o despertar perfeito da consciência, representa séculos de trabalho. Vejam quanto tempo se passou nós não temos uma referência muito boa de calendário, né? mas desde que se tem civilização na Terra, olha quanto tempo já se passou. E da inconsciência, da estupidez, da debilidade que era o ser humano no início da sua evolução, até hoje, que nós agora estamos começando a buscar esses níveis de consciência, esse entendimento que nós temos, realmente representa séculos de trabalho. Isso o que, que quer dizer? Quer dizer que nós não estamos atrasados coisa nenhuma. Nós estamos séculos e séculos e séculos à frente do início. Então nós estamos muito mais próximos do entendimento, da consciência, de tudo que nós falamos hoje de manhã, que está no YouTube, programa Vida Inteligente Interativo, então, nós estamos próximos de conquistar isso tudo. O que parece muito difícil hoje, já foi muito mais difícil antes. Todos aqueles que nos precederam e que está muito bem explícito aqui, a resposta de todas as células, de todos os órgãos, de todas as funções, representa séculos de trabalho. Isso tudo que nós somos constituídos não é apenas mente e consciência. Nós temos memória celular, tudo que está aqui é fruto de quem nos antecedeu. Esses órgãos, eles não estão aqui por acaso, eles têm funções importantíssimas, eles estão ligados aos nossos chakras, os nossos chakras estão ligados com, com tudo isso que você já sabe. Então, séculos e mais séculos de trabalho, nós já estamos adiantados. Vocês todos percebem que mesmo sendo pouco, nós já temos um nível de consciência muito maior do que nós tínhamos há um tempo atrás. Ah, mas isso é questão da idade, da maturidade, não necessariamente. Essa questão de maturidade e idade é outro nível. É, não podemos comparar uma coisa, é uma vivência, com a mudança de consciência. Mudança de consciência é uma coisa que se adquire quando você está pronto para adquirir A morte não é algo inevitável, é um acidente que se produziu até agora. Superá-la é uma batalha contra as leis da natureza, olha, presta atenção, <coughs> contra sugestões coletivas os hábitos terrestres. E se não se é guerreiro de primeira grandeza, ao qual nada temoriza, é melhor não dar início ao trabalho. É preciso ser um herói absolutamente intrépido, porque a cada passo e a cada segundo há uma luta contra tudo o que está estabelecido. Isso não é muito cômodo. Individualmente é uma batalha contra si mesmo, porque se quer que a consciência física esteja em um estado que lhe permita a imortalidade física, é necessário que se esteja livre do que representa tudo o que representa a consciência física. Todos os sentimentos todas as sensações, todas as repulsas, tudo o que existe, tudo que forma o tecido da vida física deve ser superado, transformado e liberado de todos os seus hábitos. Por isso, cada segundo é uma batalha contra milhares e milhões de adversários. Ficou claro isso? Ficou claro? Até a questão da morte... Essa batalha contra si mesmo, essa consciência física que não permite que você tenha a imortalidade física. Pô, grego, mas todo mundo passou por aqui e foi embora. Mas está aqui, nós temos condição de se mudarmos o nível de consciência, se todos se, se superarmos, todas as sensações, todos os sentimentos, todas as repulsas, tudo que existe e tudo que a gente puder superar, liberar e transformar esses hábitos, aí tudo muda, aí nós podemos até alcançar a imortalidade. Mas a imortalidade, de que adianta se os outros não tiverem esse nível de consciência como nós? Então, esse processo, por isso que é importante a gente estar sempre conversando, que aumentamos agora esse contato diário, essa disponibilização nos veículos de comunicação, aí o YouTube, o Facebook, essas, essas redes de relacionamento. É muito importante porque a gente vai trocando essas ideias e que a gente vá se conscientizando dessa batalha contra nós próprios. Porque... Para que alcancemos tudo o que nós queremos, é necessário abrir mão de uma série de coisas. Já dissemos aqui em programas passados que o novo, para dar lugar ao novo, tem que se abrir mão do velho. Tem que se abrir mão do velho. Mas para se abrir mão do velho, é necessário consciência, é necessário coragem, é necessário superação, é necessário entendimento, é necessário vontade. Superação, amor, sabedoria, já falamos isso muito, né? O corpo está aprendendo uma coisa, tudo o que acontece é para o seu progresso. O teu corpo está aprendendo isso. Tudo o que acontece é para se alcançar o estado verdadeiro e o que se espera das células para a realização evolutiva possa efetuar-se, incluindo-se os golpes, as dores, as aparentes desorganizações. Só quando o corpo recebe mal essas coisas, quando se comporta como um imbecil, é que as situações se agravam. Vejam o quanto é importante o que está sendo dito aqui. O corpo está aprendendo uma coisa, que tudo o que acontece no seu corpo é para o seu progresso, é para o progresso do seu corpo. Tudo o que acontece é para se alcançar o estado verdadeiro, o que se espera das células, para a realização evolutiva manifestar-se. Incluindo tudo isso aí, os golpes, as dores, as aparentes desorganizações. Você nunca tinha pensado nisso, não né? nem eu, até ter conhecimento disso. Nem eu. Nem, não que seja diferente de você. Mas, nossa, quanta, quanta novidade. Para mim, todo dia aprendizado. E aí, quando eu leio uma coisa nesse sentido, aí eu já começo a pensar diferente. Opa, então quer dizer... Que a dor que, eventualmente, eu vou sentir nas costas é um sinal, peraí, então por quê? É sinal do quê? De uma doença? Ou de, uma... de onde vem essa desorganização? Não pensa... tem, um, tem um pensamento mais consciente, nós estamos falando aqui de consciência, de poder analisar e ver, sentir as coisas de uma outra forma, de verificar que o seu corpo ele está aprendendo, ele está dando sinais para você que você tem que ter o um entendimento disso. E quando você não tem o entendimento disso, do que acontece com o seu corpo, e por que, que está acontecendo com o seu corpo, e, e não tirar o aprendizado daquilo, aí é como diz, as situações se agravam. E aí o que acontece? Chega um estado de irreversibilidade e acabamos interrompendo uma jornada antes do seu tempo. As dificuldades vêm de coisas pequeníssimas, aparentemente vulgares, que obstruem o caminho. Ocorrem por qualquer motivo, por um detalhe, por uma palavra, uma enfermidade no ambiente, e bruscamente algo se contrai. Então é preciso recomeçar o trabalho como antes não tivesse feito nada. Como diz bem aqui o, o texto, as dificuldades vêm de coisas pequeníssimas, aparentemente vulgares, que obstruem o caminho. Um detalhe, uma enfermidade, qualquer coisa é um ensinamento. Isso tudo é colocado no nosso caminho para que possamos ter entendimento disso. Pequenas coisas diárias a todo momento que podem nos dar o entendimento e que fatalmente vão nos levar a recomeçar o trabalho como se antes não tivesse sido feito nada fazendo uma analogia quando as dificuldades aparecerem façam um, um como é que é o nome do termo certo ali quando você reseta um HD passa um é isso, Pedro. Obrigado, Pedro. Pedro, meu guru. Você formata o seu, o seu computador, exatamente isso. Quando você formatar isso, você começa do zero. E você tendo a oportunidade de começar do zero, puxa vida, você começa a fazer <risos> Desculpe. o seu HD da forma que tem que ser feita. E se um pouco mais para frente vier a nova dificuldade, e você não consiga superá-la, e que essa é uma enfermidade, ou um ambiente ruim. Faça tudo de novo, formate tudo novamente. Quando nós formatamos, nós zeramos tudo. Ficam aqueles resquícios, né? Ficam aqueles resquícios, mas nós temos toda a chance de continuar trabalhando inserindo coisas novas no nosso HD. O que nós não podemos fazer é deixar o nosso HD ter dano físico. E se o nosso HD tiver dano físico... Está tendo interferência, Pedro? Não? Se nós tivermos dano físico, aí já não tem mais jeito. Aí nós entramos no item anterior, que é quando tudo se instala e aí já entra em caráter de irreversibilidade. E a gente não consegue mais caminhar. Então as dificuldades vêm de coisas pequeníssimas, aparentemente vulgares e que obstruem o caminho. Todo mundo pensa que as dificuldades são coisas enormes, mas às vezes pequenas coisas, pequenos hábitos que nós estamos acostumados fazem com que a gente não consiga dar, aquele, dar uma virada naquela chave de ignição para que o nosso motor de arranque do caminho possa pegar e nos levar adiante. Isso é muito importante a gente ter consciência disso e começar -se a se perceber... Que toda vez que um pequeno problema aparecer, além de termos consciência do que ele é, resetarmos tudo e dissermos, não, vamos começar tudo de novo. E ter essa paciência de começar tudo de novo. Jogar o velho fora e começar de novo. E se essas coisas se repetirem, é porque elas não foram entendidas, não foram compreendidas, não foram sublimadas, começar de novo. Até que a coisa tome forma, tome consciência e você realmente consiga passar isso adiante e sublimar ser um santo ou um sábio não é muito difícil mas a transformação supramental é um assunto muito di distinto esse caminho é percorrido por poucos química biologia médica e terapeuticamente há pouca gente que o conhece no yoga é fácil sabe-se tudo o que se há por fazer e faz-se muito com muita facilidade mas tudo isso, nada é. Trata-se, na realidade, da transformação da matéria. Ser santo ou sábio não é muito difícil, mas a transformação supramental é um assunto muito distinto. O caminho é percorrido por poucos. Transformar a matéria. No passado, o né, que a gente não tem ideia, mas presume-se que tenha sido, segundo a gente tem ouvido das pessoas que trazemos aqui, do Jorge Ouro. No tempo da Atlântida, o homem tinha essa consciência, é, o homem atlante, a civilização Atlântida tinha essa consciência da transformação da matéria, tinha a consciência da alquimia, mas essa consciência, como nós já falamos aqui no programa, dessa alquimia, ela só era, só era possível porque eles conheciam realmente a matéria, eles conheciam os elementos químicos, eles usavam esses elementos químicos em favor da humanidade, em favor do meio ambiente, em favor de tudo aquilo, e não como hoje nós conhecemos os, poder, os elementos químicos, com ganância, né? nos interessamos pela prata, pelo nióbio, pelo ouro, aqueles valores astronômicos, mas não, não entendemos de alquimia, são raros os alquimistas hoje, e esses que são, não se manifestam, porque sabem que estão, uh, se eles forem descobertos hoje serão manipulados, perderão sua liberdade. E o principal é que essa civilização a qual nós estamos aqui pertencendo hoje, tentando dar um outro nível de consciência, de entendimento, não tem a mínima noção, a maioria, pelo menos, quem sou eu para ousar dizer que não tem, mas a maioria, com toda certeza, não tem a mínima, o um mínimo conhecimento da alquimia interior. Porque para ocorrer a alquimia interior, há que se modificar muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Isso nós, vamos, nós temos vindo falado e temos aprendido também e a gente vê o quanto que estamos ainda distantes desse nível de consciência. Transformação da matéria. Modificação da matéria. Eu diria como eu falava no passado, como eu dizia no passado, espiritualizar a matéria e materializar o espírito, essa consciência. Dá para imaginar, cada um imagine dentro do seu grau de entendimento. Transformar, transformar a matéria, ser alquimista interior, ter conhecimento de tudo, das suas, da função das suas veias, das suas células, dos seus órgãos, da importância deles, a relação deles com centros de força, essa relação com o seu entorno, com o meio ambiente, com o universo. Aparentemente é complexo, mas quando vem aquele Évrica do arido, do grego, o Aristóteles, o Eureka, aí sim você tem consciência, puxa, como que eu descobri isso? Você não descobriu, o conhecimento se manifestou em você, aí você já tem consciência de como transformar a matéria. Quando se trata de coisas materiais, tem-se instintivamente a impressão de que tudo é conhecido, sabido, fundamentado em experiências estabelecidas. Aí somos vulneráveis. Isso que está sendo ensinado ao corpo, a limitação desse modo atual de ver e compreender as coisas, com base no bom, no mal, no bem e no mal, no luminoso, no escuro, em todas essas contradições. Então, nós ainda estamos presos a esses hábitos, a esses conceitos. Enquanto a gente não conseguir se desvencilhar disso, nós não vamos conseguir dar o primeiro passo. Todos os juízos as concepções da vida material baseiam-se nisso. É preciso que a parte física, que pensava que havia aprendido a viver, a saber, é preciso que essa parte física compreenda que não tinha o verdadeiro saber e que não conhecia a maneira de utilizar as coisas exteriores. Quando as coisas são feitas emocionalmente, fundamentadas na sabedoria adquirida ou na compreensão adquirida por meio de uma experiência externa, isso é enganoso, porque a outra coisa atrás de tudo isso. Pode-se ser tratado a golpes até que se cumprimenta, até que se compreenda que todos os corpos são nosso corpo. Repetindo, para que a gente entenda isso aqui, nós precisamos desenvolver, desenvolver a consciência. Desenvolvê-la e adquiri-la. Porque a partir do momento que adquirirmos a consciência, Textos como estes que estão sendo compartilhados nesse momento, eles têm entendimento pleno. Primeiro, enaltece aqui e chama atenção para a compreensão e essa limitação que nós temos em função das coisas feitas emocionalmente, fundamentadas na sabedoria adquirida. Elas são muito enganosas, são vícios, são hábitos, os quais temos que abrir mão. Como? Cada um vai descobrir a sua maneira, cada um vai parar e vai pesquisar, vai entrar naquele seu momento, naquela solidão, né? naquele estado solitário, e vai perceber como, de que forma, quando iniciar esse grau de entendimento, e, esse, e como adquirir esse nível de consciência. Não é da noite para o dia, não é um passo de mágica. Isso requer muito esforço. E essa questão tratada aqui no final, desse quesito, até que se compreenda que os corpos são o nosso corpo. Aqui eu já vejo isso, é o meu grau de entendimento, pode ser que eu não esteja correto, é a consciência do todo. De saber que o seu corpo e o meu são Que a saúde do seu corpo é a saúde do meu corpo. A falta de saúde do meu corpo vai influenciar no seu corpo. Quando eu tomo consciência de alguma coisa, todas as coisas tomam consciência também da minha consciência. Então, percebam como é importante isso que a gente vem falando faz tempo, e que eu também estou exercitando isso diariamente, né, porque eu convivo com isso, né, de segunda a segunda, vida inteligente, esses assuntos para mim. Assim, a minha vida se assim, resume a isso. E da gente perceber que, se, que, que é necessário, que a gente tenha essa consciência da mudança, da necessidade, do entendimento, porque muitas vezes a gente fica em dúvida. Será que esse negócio de todo tem sentido, não tem? O que é o todo afinal que esses caras tanto falam, que todo mundo fala? Você só vai ter o um entendimento do todo quando você tiver consciência. Aí você vai entender... Que tudo que você faz reverbera no todo. E tudo que acontece no todo reverbera em você. E nós já estamos num progresso legal, digo. Porque somos algumas pessoas aqui, né? O grupo Vida Inteligente, ou aquilo que a gente tem feito. Outras pessoas com seus grupos e dentro do seu grau de entendimento. Certos ou errados não importa, faz parte do caminho. Não existe caminho errado. Tem caminho onde falta consciência. Isso é outra história, é o que nós estamos falando aqui. Mas, um dia vamos ter esse nível de consciência. E principalmente, que eu acho que é muito mais fácil primeiro a gente ter concepção do todo, quando a gente tiver entendimento do todo, estaremos muito próximos de desenvolver um nível de consciência para entender verdadeiramente o que significa o todo. São necessários uma entrega e um consentimento cada vez mais total, cada vez mais integral e abandonado. Aí tem-se a impressão de que é uma criança. Enquanto se diz, quero sim, ou teria de ser sim, perde-se tempo. Isso é o hábito da teimosia, o hábito da falta de humildade, o hábito eh, da, de ser turrão. São necessários uma entrega e um consentimento cada vez mais total, cada vez mais integral e abandonado. Vocês percebem que cada tópico reitera o que foi escrito em tópicos anteriores, de uma outra forma, para que talvez cada um tenha o grau de entendimento mais adequado quando a coisa é dita de uma forma diferente. Entrega. Vontade, um consentimento cada vez mais total, cada vez mais integral e abandonado. Abandonar o velho. Abandonar coisas. Ter coragem de abandonar coisas que você acha que mais para frente vão lhe fazer falta. O que é melhor levar? É melhor ficar carregando coisas velhas? Ou é melhor encontrar o um novo lá na frente? Sem precisar carregar peso nenhum. Agora, para fazer esse abandono, é necessário que se tenha coragem, é necessário que se tenha determinação, é necessário que se tenha vontade. E para isso, você vai ter que ter força de vontade, digamos assim a palavra mais conhecida, mais tradicional, força de vontade. Enquanto se diz, quero ser sim. Ou teria de ser sim se perde tempo, porque você não tem consciência. Quero ser sim. Você tem que ter consciência de que terá que ser da forma que tem que ser, e não da forma que você pensa que tem que ser. O caminho mais rápido é sentir-se inexistente, pequeno. Nada poder, nada saber, nada querer mas é preciso não ter medo, porque o medo é terrível. <risos> Isso, eu acho que deve ser uma definição de neutralidade. O caminho mais rápido é sentir-se inexistente e pequeno. Nada poder, nada saber, nada querer. Isso aqui não está querendo dizer que você vai se sentir que você é pequeno e inexistente. Não. É que você não tem mais nada assim. Você não tem poder... É, você não tem saber ou você não tem nada querendo, querendo é querer. Você não tem esses mais esses anseios dessas necessidades que nos prendem nesse nível mais denso. Não que nós estejamos aqui por acaso, estamos aqui no nível físico para experienciar essa coisa física. Independente de, de credos ou outras coisas, nós estamos aqui, tenho certeza que há é trabalho, para crescermos e carregarmos junto todos aqueles que nos rodeiam. E quem nos rodeia são sete bilhões de pessoas, não é apenas a nossa família, os nossos amigos ou o nosso entorno. Para abrir mão disso, é preciso não ter medo, porque o medo é terrível. Foi o que nós falamos, já fizemos programa específico sobre o medo, o medo é um elemental, talvez um dos elementais mais alimentados a todo momento, e que toda vez que se pronuncia essa palavra, você entra em conexão com esse elemental e ele está lá, te dando todas as informações, te passando todos os tipos de medo, de receio, e não, não faça isso, porque vai acontecer isso, ah, eu tenho medo por causa disso, ah, eu tenho medo por causa daquilo, ah, se eu largar isso vai ser assim, ah, se eu jogar isso fora posso precisar mais para frente, ah, se eu fizer... e aí você fica dando um monte de motivação para definir o seu fracasso, a sua incapacidade, o seu medo e outros adjetivos que você não gostaria de saber ou ser definido dessa forma. Então, você quer mudar, você quer conquistar aquilo que, nós, que você almeja, você quer ser aquilo que você acredita, né? você acreditar numa uma coisa não é necessariamente você é aquilo que você acredita você verdadeiramente eu gostaria de ser desta forma, eu gostaria de, de ter esse grau de entendimento. Mas tá, mas e por quê? É, você vai precisar fazer ritual de iniciação, tomar banho de erva, de fumar, essas coisas, para que isso possa acontecer? Não, em absoluto. É muito mais simples do que isso. É você se despir de todas as coisas, de todos os seus hábitos, e realmente ficar preparado para receber o novo. Aí o novo vem. O novo vem porque ele está aí. Ele está aí. Ele só não se manifesta em você, em mim, em nós, porque nós ainda estamos cheios de tranqueira, não tem espaço para o novo. Toda vez que o novo tenta se instalar, o que está aqui dentro fala, opa, não tem lugar para o novo aqui, nós estamos aqui. Fiz uma analogia, mas para ficar mais claro. Né? Nada de medo, coragem. As coisas consideradas sem importância são uma massa que impede a transformação física. Como são coisas pequenas, pensa-se que não merecem cuidado. Olha como isso é importante. Eis porque são terríveis obstáculos. Nesse caso, inclui-se o que sucede às pessoas esclarecidas, que vivem na verdade, que têm aspiração e que se perguntam por que essa aspiração produz resultados tão pobres. Os resultados são pobres porque não se dá importância a pequenas coisas que pertencem ao mecanismo subconsciente e que fazem com que seja livre no pensamento, no sentimento e no impulso, mas que fisicamente se seja um escravo. É preciso dissolver isso tudo. Tudo é o mecanismo do hábito. É preciso desfazer, desfazer. Puxa, é sensacional isso. Sensacional. inclui-se o que sucede às pessoas esclarecidas, olha só, pessoas esclarecidas que vivem na verdade, que vivem na verdade, verdade é buscando a verdade, que têm aspiração, tem uma série de aspirações, e que ficam perguntando para si mesmas: por que essa aspiração produz resultados tão pobres? É exatamente por causa dos hábitos, por você achar que esses pequenos hábitos, que nada representam, entre aspas, para você, são exatamente o que impede a sua ascensão. Percebam, nós já, nós já tratamos aqui no Vídeo Inteligente, um tema sobre... Por que, que todo espiritualista... Ele vive mal de dinheiro. Oh, porque dizem assim, né? Porque você, para você progredir, você tem que abrir mão de tudo? Você tem que abrir mão do material e é só se dedicar ao espiritual? Onde está escrito isso? Quem foi que falou isso? Se nós estamos no mundo físico, se o mundo físico é regido por regras e essas regras estão no planeta inteiro, independentemente de nós concordarmos ou não, nós temos que conviver com elas. E não é porque eu sou aspirante da verdade, porque eu sou espiritualista, ou porque eu sou isso e aquilo, que eu não vou me dedicar ao trabalho, que eu não vou fazer algo que me dê receita, porque eu, para comprar alguma coisa, eu tenho que ter dinheiro. Eu, para educar meus filhos, eu tenho que ter dinheiro. Eu, para manter minha casa, eu tenho que ter dinheiro. Então, eu não posso dizer simplesmente, ó, oh, eu vou abrir mão de tudo porque eu não preciso de nada. Aí fica difícil e aí você vai ficar se lamentando. Você não precisa roubar as pessoas. Você não precisa explorar as pessoas na sua atividade. Tire o necessário seu. Trabalhe. Seja próspero. E como bem diz aqui esse item: as pequenas coisas, os pequenos pré-conceitos, os pequenos conceitos que nós temos é que nos impedem de melhorarmos a nossa situação econômica, por exemplo. Que a gente fique escravo. Porque, por exemplo, é, você está numa situação ruim, você tem N amigos, tudo isso aqui, mas você não, por por orgulho, tudo isso aqui, não, não, não vou pedir socorro para ninguém, porque eu vou ser mais forte, eu vou superar, e tudo isso aqui. Então, por pequenas coisas, pelo orgulho, pela vergonha, pelo medo, por N coisas, você não consegue se desenvolver. Pedir um emprego, para amigo seu qualquer um tem amigo que está próspero que conhece gente próspera qualquer um tem tem consciência de que seria ajudado se realmente for amigo mas por que que não acontece isso não porque eu não tenho coragem de pedir para ele aí talvez eu quebre minha amizade eu não tenho coragem de me abrir porque vão vão, vão me chamar de incompetente então são pequenos hábitos pequenas besteiras que ficam tolhendo o nosso caminho, fazendo com que a gente continue cheio de dificuldade e não consiga ir para frente. Por quê? Porque o universo é ruim, a Terra é ruim, é kármico. Kármico conversa, ruim conversa. Isso é superação. Isso é coisa individual. São coisas que você precisa trabalhar em você, para que você possa se livrar delas. Você precisa ter coragem para isso, não pode ter medo. E para você ir atrás, você tem um objetivo, vá atrás do seu objetivo. Comece pequeno, seja humilde, vai lá, experimenta. Com certeza você vai se admirar. Peça socorro. Né? Não dizem ali os, os religiosos, os, os que pedem, pedir e dar-se-vos-á? -a, né? A maioria é, tem crença em alguma coisa. Então, seja fiel à sua crença, pelo menos. Está cheio de exemplo aí, de frases célebres ditas ao longo dos milênios aí? Pega uma daquelas frases e coloca na prática. Não adianta ficar só blá, 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 repetindo, sem ter consciência daquilo e sem praticar aquilo que fala. É preciso desfazer e desfazer. Você precisa desfazer esses, todos esses preconceitos para que você possa realmente começar a galgar. Finalizando, pode-se chamar este mundo de um mundo dos hábitos, dos maus hábitos. É um lento trabalho subterrâneo, quase imperceptível, um campo de batalha sórdido. Eis o que se chama sinceridade. Sinceridade é isso, evitar a cada instante pertencer à velha estupidez. Esse mundo realmente é o um mundo dos hábitos, dos maus hábitos. Procure definição de hábito, mania. Todo mundo tem hábitos, tem manias. Isso é ruim? Não necessariamente. Desde que você perceba, tenha consciência de que esses hábitos não são os toledores da sua caminhada. Existem hábitos bons, que são condutas boas, mas a maioria pode se chamar este mundo de um mundo dos hábitos, dos maus hábitos. E a sugestão aqui é evitar a cada instante pertencer à velha estupidez. Essa questão dos hábitos. Essa questão das justificativas que nós damos para os nossos fracassos, para a nossa incompetência, para a nossa tristeza. Porque percebam que o grande conflito de tudo, o grande grau de dificuldade, onde é que está? Vou dizer o ovo de Colombo agora. O grande grau de dificuldade está instalado onde a gente menos pensa, ou tem consciência disso, pelo menos a maioria tem consciência disso que eu vou falar agora sim. O maior entrave para a nossa caminhada, para o nosso sucesso, para o nosso progresso, para a nossa felicidade, somos nós mesmos. Nós somos os pesos da nossa caminhada. Nós carregamos hábitos que são um fardo pesado, são pedras. Muitas vezes achamos que são importantes, podem até ser importantes numa parte do caminho, mas uma hora elas têm que ser deixadas à beira do caminho. Muito obrigado, meu fardo, meu hábito, você me foi muito útil até hoje, mas a partir de hoje eu me desligo de você. Eu te sublimo, eu te transformo, tchau, hábito. E assim vai indo. Um, como já dizia, alguém disse, qualquer grande caminhada, por maior que seja, sempre começa pelo primeiro passo. Então você abandona um hábito, é um hábito a menos. Quando você se superar desse abandono do hábito, caminha mais um pouco e você vai ter condição de abandonar mais um hábito. Aí quando isso acontecer, você vai ter consciência de que você caminha mais leve. Nossa, eu, eu estou diferente? As pessoas estão vendo essa diferença em mim. E quando as pessoas veem a diferença em você, é um incentivo fabuloso, né? Porque a gente nunca vê a diferença na gente, né? a gente não tem coragem de olhar para gente. E quando, quando alguém diz, puxa, você está melhor, você está mais bacana, você está mais alegre, você está irradiando uma certa coisa, o que, que você fez? Você está amando? Sim, eu estou amando a mim mesmo. Porque só abre mão de hábitos quem ama a si próprio. porque os hábitos, a maioria deles, não nos deixam nos amarmos. Né? E todo mundo já conhece, já foram escritos milhões e milhões de livros né? que dizem que se você não amar a si próprio, você não vai poder amar ninguém. Não é verdade? Então crie coragem, use a sua pseudo-solidão como pontapé inicial da grande caminhada, veja que ensinamento tem essa solidão, mas ensinamento consciente. Não, oh, sou abandonado, sou um abandonado, estou sozinho. É o melhor momento da vida é quando a pessoa se sente sozinha, solitária. É nesse momento que ela só tem uma alternativa, olhar para si. Quando ela olha para si, ela vai se descobrir. E se descobrir, aí, muita, a maioria tem medo. Mas as pessoas que olharam para si e se descobriram são mais felizes hoje. Um fraterno abraço e um feliz sempre.